0: Y siendo las 15.32 minutos del horario GMT-3, que es el horario que nos corresponde en el lugar donde vivimos, que se llama Chile Venimos a compartir este espacio de conversación sobre el proyecto de Cardano Criptomonedas Blockchain En esto que se llama descentralización, Rodrigo Total, total,
1: total, ta total, total
0: ¿Cómo está todo el cardumen que se conecta a conversar durante esta hora? Rodrigo, ¿cómo estás? Día martes 12 de septiembre ¿Qué tal? Partamos ahí conversando
1: Hoy día es un día particularmente interesante porque el fin de semana estuve ocupado, pero vi como mucha gente dentro el cardumen, ah, mucha gente dentro el cardumen, no eran tantos, pero había una conversación eh, el grupo de en sobre, sobre los futuros y cómo había un miembro del cardumen se había posicionado con un short iba súper bien oh. y ha hecho un trabajo de precisión serio y y bueno, y obviamente muy orgulloso de, de su gestión, nos quiere compartir el, el cómo le ha ido. Esto despierta el interés de otras personas en el cardumen y empiezan a conversar, a preguntarle, oye, ¿cómo es este tema eh, de los mercados de futuros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me apalanco?
0: Yo no me quise ni meter.
1: Yo estaba muy cansado, había tenido un fin de semana dedicado al deporte algo súper sano y más
0: sano que los mercados seguro,
1: claro, de todas maneras y de repente hermano empiezo a ver que cambia el tema de conversación en el chat y empiezo a ver un mechazo así, un dildo verde que empieza a subir del bitcoin y empezaba a pensar cuántas personas que se habían sumado en corto fueron liquidados así que reflexionando acerca de la importancia eh, de la administración del riesgo obviamente uno tiene que vender en algún minuto uno es coleccionista eh, ojalá ah, ¿no? vender en el top Rodrigo, no ¿por,
0: no ¿por qué no me avisaste antes? Oh?
1: bueno, eso lo dejamos para la segunda temporada del próximo Bull Market spoiler alert uno no es coleccionista el tema es que eh, siempre hay mucho riesgo eh, la volatilidad es más entretenida que estar hablando de un mercado plano, pero eh, yo pienso que la tendencia está clara por lo que queda de final de año, así que estoy contento, Seba, de compartir contigo en este espacio seguro eh, que es descentralización total, donde podemos compartir y explayarnos y llorar y darnos apoyo <risa> por todo el, eh, lo que significa el ver. Yo. Quiero escuchar tu análisis y de ahí yo puedo dar una opinión de lo que vea el gráfico, hermano.
0: Ya, súper. Acabo de poner en pantalla el gráfico de Bitcoin dólar. Vamos a partir con eso, en gráfico semanal, en el cual vemos que entramos ya en una fase de indefinición bastante clara, donde tenemos las últimas cuatro velas semanales haciendo solamente movimientos, como decía Rodrigo, de liquidación, más que movimientos de tendencia. Voy a ponerlo en diario que a mí me gusta más. Veo más información, como dice Rodrigo, claro. Yo también equivoqué de botón. Salir pantalla completa. Ahora sí. Como dice Rodrigo, hoy día tenemos una vela verde que ya empieza a ser rechazada por esa media móvil de los 21 periodos. Tuvo bueno claramente un movimiento de liquidación de las posiciones en corto. Respetó de todas maneras esa zona que teníamos marcada los 25.140 y se posiciona por arriba. Ahora creo que ese gráfico semanal informa lo que está pasando en el mercado, que es una suerte de indecisión. Creo que no vamos a tener más allá de movimientos grandes de liquidación eh, hay noticias, mañana si no me equivoco de la SEC, Rodrigo, era hoy día estoy andando medio perdido en el mercado, pero hoy bueno, independiente de eso que
1: hablar en, el, en, en, el, en el en el Senado y mañana, creo que esta semana son las lecturas de la inflación eh, ahora por lo que tú, ¿qué piensas amigo? ¿sube un poquito más antes de caer o no sube más un poquito antes de caer?
0: Yo en gráfico diario creo que ya subió lo que tenía que subir. Está siendo rechazado ya con por, por, un, por un lugar que debería ser un, una resistencia. Por lo cual no lo veo subiendo en el corto plazo más. Pero
1: Hermano, déjame echarle un poquito de sal a tu día. Espérate, mira. Así. 27.000, 28.000 como tope llegando a subir. No, no, no. no, 27.000, 28.000. No sé si alcanza a superar el WIC o esta vela que tuvimos arriba. Esa que están marcando, ¿Qué, ¿qué precio hay hacia ese?
0: Ese fue en el final de la mecha 28.155 y claro, si toma la tendencia hacia arriba debería venir a encontrar la media móvil de 200 periodos que podríamos pensar que es una resistencia fuerte que está ahora en los 27.600, 27.700 sí, También es un movimiento Entonces. que dentro de lo técnico es, es probable
1: eso es lo que yo estoy viendo. Ah, gracias Diego por corregir. Mañana sale el dato de la inflación sí, era el índice era de precios sí. del consumidor en Estados Unidos. Y me gustaría, yo que no es que sea un oso, me carga, me carga, lo odio. Pero si nosotros vemos el DXY o el Dixie, o el, 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 sí. el índice de el índice de fuerza del dólar, el movimiento llegó hasta los 105% y algo y empezó un rechazo Pero perfectamente podría apoyarse ¿Qué media, qué media es la, esa, la verde?
0: Tiene 21 en 103 Y tiene la de 200 en ciento...
1: Una en
0: 103 un, Y la otra en, centro, en 104, 104 hay, un
1: canal que, hay un canal que se está formando Que va a la baja Y podría apoyarse en los 103, 104 Para volver a subir un ratito más ¿Por qué pasa esto? Porque Obviamente, a medida en que se sube la tasa de interés, para la gente que tiene un capital muy grande y las empresas y todo, les conviene tener dólares. Pero muchas otras divisas alrededor del mundo no pueden seguir el ritmo eh, estrujando su economía para mantener la inflación y han bajado sus tasas. Por ende, el movimiento del dólar es aún más fuerte en contraste con el resto de las divisas. No tan solo porque estemos viendo progreso en Estados Unidos, sino que porque <ríe> es la que se ocupa para transar. Entonces, eh, nada, yo creo que vamos a terminar el año, eh, a lo mejor testeando los 20.000, no creo 19.000, no sé. Pero no, no, me, no estoy tan vuelto loco, ya pasamos lo más terrible. Eh, entonces estoy contento. Sí me duele ver a Cardano bajar, especialmente <risa> llegando a fin de mes. Eh, pero... Pero ¿qué te puedo decir, amigo? Ya más terrible no puede ser. Esto es la oportunidad. <risa> no lo sea, no lo voló. sé. Yo
0: todavía no quiero cantar Victoria hasta, hasta no estar seguro de lo que estamos hablando. Eh, creo que todavía puede haber espacio para pa un porrazo feo. Ojalá que o sea, no, ojalá que no. También recordar que lo que nosotros podamos analizar acá y lo que pueda analizar cualquier otro personaje de YouTube, por muy serio que se parez que parezca, que se ponga corbata, que a lo mejor transmita desde una mansión, o recordar que todas son especulaciones. Arriba de un Lambo. Arriba de un Lambo. El otro día veía uno que ponía el computador con las velas de trading, como en el manubrio así de un auto de, de, de alta gama. Y yo decía, pero qué incómoda, lo mismo tu alta gama, cómo va a estar haciendo trading ahí en el, en el auto si te está yendo también, bájate a tomar un café o arriéndate una oficina, man, no sé. Bo. No,
1: claro, no, no, no cuente la historia detrás que en realidad no paga arriendo de la casa, sino que vive en el auto. Claro, <risa> es vive en, oficina, en el Lambo eso.
0: atrás, apretado más encima. Sí. Eh... Oye Rodri, claro. bueno, mira, aquí tenemos sí. el gráfico de no, Ada mira, Bitcoin. De Perdón, estamos, estamos, con un estamos con un poquito de delay, así disculpa que te hable un poquito encima. Pero estamos viendo ahora el gráfico de Cardano Bitcoin, que en este momento está en los 951 satoshis, ya los 1000 los dejamos atrás, la pendiente agarró fuerza. Eh, nosotros hace rato venimos haciendo el análisis que yo por lo menos creo que vamos a retestear la sola de los 920 Satoshi por lo menos, y ahí podría venir algo aún peor. Eh, y en el caso del ADA dólar que hace el complemento, hacemos el mismo rebote que habíamos hecho habíamos conversado en, en Bitcoin, voy a poner el gráfico en el diario Todavía muy poco volumen, también el, esa vela verde ya ha sido rechazada, entonces tiene una pinta de seguir cayendo Rodrigo creo que estoy contigo en ese, en ese lugar No sé si lo veo yo en los 27 antes de ver primero un nivel más bajo
1: Ahora, esto es un tema de perspectiva porque... Yo que obviamente pago las cuentas con nada Es un dolor de cabeza Pero tú que eres un smart money Un dinero inteligente Obviamente Estás esperando A que Cardano llegue a los 50 centavos Para comprar
0: 50 centavos
1: O sea, es más fácil en este minuto Poder hacer DCA y pensar que vamos a llegar Bajo los 20 centavos Que significa perder a lo mejor Un entre un 10% a lo mejor un poquito menos que llegar a los 50 centavos que hacer un do el doble donde estamos entonces eh, como un tema de perspectiva eh, está muy bueno para acumular he pensado incluso con lo que decía de nuevo sigo pensando en el OnlyFans <risa>
0: bueno si alguien quiere ver a Rodrigo de nuevo, mándele mensaje ahí por por, por por interno para que se motive y abra su OnlyFans no.
1: No hagas un spoiler, hermano, del contenido. Tú ya dijiste, cara, yo me acuerdo primeras
0: cuando Te venía conociendo, Rodrigo, y tú me dijiste, no, si yo tengo galugas. Y dejaste a toda la gente esperando algún día ver tu, tus abdominales no. trabajados de artista marcial.
1: No, no, no lo voy a mostrar, y menos ahora, <risa> hermano, cómo estoy. Eso es eso, cierto. Cuántos,
0: ¿Por cuántos hadas mostrarías tus abdominales, Rodrigo? <risa> Hagámoslo interesante, dejémosle la, la, dejémosle la decisión a la gente, que vamos a estar tomando decisiones nosotros. Ya Rodrigo digo, pongámonos serio, disculpen a la audiencia, de repente se nos va la olla conversando otras cosas, pero bueno, cuando estamos en el cripto invierno hay que inventar tema, hay que inventar conversación. De todas maneras, tenemos noticias hoy día para conversarles sobre la red de Cardano, algunos avances, actualizaciones, y como cada semana, conversar con ustedes, responder preguntas. Y comentarios que también quieran que nosotros leamos con la audiencia, como él de José Mendoza, ¿cómo estás? Dice que nos va a ver en diferido, gracias por sus videos, muchas gracias a ti José y a todos aquellos que nos ven en diferido en las plataformas de Facebook, de Twitch, de Twitter, de Odyssey, de Spotify, nos dejaba hoy día, ayer un comentario, un amigo ahí en el WhatsApp que nunca participa en vivo porque no, no se escucha a través de Spotify y que son personas que, claro, no están en la interacción del, de la transmisión en vivo, pero que aún así participan abiertamente en la comunidad. Adrián de red. Batista, vamos, Cardumen, han decidido ya qué hacer con el F NFT de Maíz Razones, abrazos desde Canarias. Ya, mira, mais para quienes no saben, que además son patrocinadores de este programa, es un fondo de inversión dentro de la red de Cardano, para poder tener bolsas o, o grupos de acciones dentro de los tokens de la red. Para eso tienen el token MaIS. Y en la preventa ellos hicieron una, bueno, una preventa y una repartición de NFTs que van a tener una relación con cantidad de tokens de maíz. Entonces, en el momento que se haga la distribución, tú vas a poder redimir ese token de ese NFT por los tokens de maíz. ¿Cuáles son las razones, Rodri? No sé si. Me imagino que una razón técnica. No, pero o que...
1: Que, hermano, te está preguntando si vas a validar ahora tus tokens, que está en la fecha límite el 18 de septiembre, para hacer el claim de los a través del NFT o si los vas a un ratito más ah, y vas a esperar por ese porcentaje para aumentar ahí el retorno. ¿Qué piensas tú Sebastián ahora que tenés esto claro? Sí,
0: sí lo, si lo conversamos cambiar? de hecho la semana pasada lo voy a poner aquí en pantalla porque ustedes pueden hacer un, una suerte de staking de, de, ese, de ese NFT o de, lo, de los tokens reclamables por ese NFT se me perdió para mostrarles el porcentaje de aumento, lo vimos la semana pasada, de todas maneras. Eh, yo no sé, sí. Rodri, no lo he pensado. ¿Hay hasta el 18 de septiembre para decidir?
1: Sí, hermano. Bueno, para la gente que no lo sabe, el 18 de septiembre son las fiestas patrias. Entonces, un poco los chilenos perdemos el... el pasa el que el norte. ser una fiesta. En septiembre mira, es como una fiesta el mes completo. Entonces, <risa> ya empezó ya, de hecho. Claro.
0: Como Entonces, que ya empezó eso, como que en la oficina se dice, bueno, cualquier problema que haya ahora se resuelve después del 18
1: En febrero, hay un gap así de... <risa> En febrero ya,
0: país bananero, pero ya a más no poder
1: <risa> nada Mira, yo lo he considerado y como la verdad me hice de dos NFT He estado pensando en si canjear uno ahora y ver cómo le va en, en razón al mercado eh, si tomo ganancia o, y el otro lo dejo ahí esperando. Ahora, ¿por qué puedo hacer esta decisión? Es porque eh, compré los NFTs con dos billeteras diferentes. Entonces, si tú compraste más de un NFT, un NFT con la misma billetera, tu decisión es el todo o el nada. No tienes cómo para elegir en este minuto, pero si utilizaste diferentes billeteras, podríamos compartir la estrategia.
0: Saludos a Cripsi, ¿cómo estás? Like número 4. Estoy de celebración, 100 epochs formando parte de esta familia del cardumen. Muchas gracias maestro por el conocimiento recibido. Al cardumen le digo que estos chicos se merecen un like y un comentario en todos sus podcasts. Muchas gracias. Coño, es gratis y devuelve algo que ellos nos aportan todas las semanas. Muchas gracias Cripsi. de verdad muy contento que puedas eh, recibir el, el trabajo que nosotros hacemos con, con cariño y, y gracias por por estimular que la gente nos apoye con eso, que es gratis, que es un like, un, un corazoncito por ahí en cualquier red social. Suscríbanse al canal que nos ayuda sobre todo a que más gente conozca la tecnología. De repente, claro, nos embolamos en temas técnicos, en temas de mercados en situaciones financieras, porque bueno, hay que conversar, tenemos una hora aquí para conversar. Pero en realidad lo conversaba el otro día con una persona que era gestora cultural y que estaba ahí tratando de desarrollar proyectos en, en el área de la cultura. Y yo le contaba un poco, tratando de explicar a una persona que está fuera de la blockchain, quiero que era la Cardano, y, y esta idea de cambiar el mundo, que de repente, claro, suena, es raro, ¿eh? incluso de repente da, puede dar hasta un poco de pudor, sobre todo cuando uno ya está más adulto y entiende la dificultad que significa cambiar pequeños espacios de mundo y, y todo lo que ello conlleva. Y a veces puede parecer un poco cliché esta idea de que con una herramienta digital estamos pensando en cambiar el mundo. Pero también yo trataba de elaborar mi argumento en base a que, uno de los grandes cánceres, creo yo, que tenemos a nivel social y a nivel de estructuras, de macroestructuras sociales, es el sistema financiero. Eh, ya la información está más que disponible para aquellos que quieran ponerse a leer los Wikileaks, los informes de Panamá y todas las, las barbaridades que ha hecho el, el capital, digamos, cómo se mueve de manera poco transparente. Y tener la opción a través de las criptomonedas de generar un real libre mercado donde exista una potencial transparente potencial transparencia, y donde aparezcan esas herramientas que sin la necesidad de tener un poder central puedan brindar servicio a las personas, porque al final el sistema bancario y la, la moneda como una herramienta es, una, es un servicio que tenemos nosotros a disposición para poder desenvolvernos en sociedad, de poder transferirnos valor, de poder generar acuerdos, de poder determinar propiedad. Un derecho. Claro. Entonces, tener ese, esa posibilidad de estar construyendo un servicio financiero da para pensar que a lo mejor sí vamos a cambiar el mundo. Espero que primero que sea para mejor, también eso hay que dejarlo claro. Yo creo que los experimentos como seres humanos son siempre un poco a ciegas, es como cuando uno apuesta al mercado. Uno tiene una hipótesis, y tiene una hipótesis que trata de respaldar con la mayor cantidad de argumentos, de, de fuentes, de, de bibliografía, de análisis técnico pero es, sigue siendo una hipótesis que se va a demostrar a largo plazo si esa hipótesis es correcta. Y nosotros, claro, decimos, esperamos que este sistema financiero descentralizado sea una herramienta que mejore la calidad de vida de las personas y por eso va a ser un transformador a nivel de mundo. Eso hay que comprobarlo, obviamente, porque toda tra esa transformación después en algún momento puede tambalear por una u otra parte. La gracia es que al ser descentralizada somos todos coactores de esa transformación, creo que eso es lo más apasionante, pensar de que sí estamos siendo parte de esa historia, y, y parte súper que, que a lo mejor en otras estructuras estamos súper en la periferia. O sea, nosotros dos seres humanos de, de un país recóndito en el fin del mundo hablando español, un español medio raro más encima, en chileno. Y claro, eh, estamos en la periferia, en la periferia de la toma de decisiones en general. Y hemos visto el potencial que tiene este tipo de herramientas. Y vamos a empezar a hablar ya un poco de lo que dio el nombre al título de este capítulo, que es el proyecto de Catalyst de empezar a tomar decisiones y empezar a tomar a construir una suerte de gobernanza en donde, si bien, como decimos siempre, la descentralización no es un switch que se prende y se apaga, sí hay un esfuerzo constante en que las decisiones se tomen cada vez de la manera más abierta, cada vez de la manera más transparente, cada vez más informada. eso Es un trabajo que es colectivo, que se ha hecho con la comunidad y que la motivación debería ser, a mantenerlo, a tratar de hacerlo cada vez más y cada vez que aparezcan estos actores negativos o ciertas dificultades que tienen cualquier sistema que en este momento no se sabe cuánta gente lo usa, pero son millones de billeteras que están interactuando en la red son miles de contratos inteligentes que se están ejecutando son eh, millones de transacciones que se realizan constantemente en una sola red estamos hablando de Cardano, pero también uno podría extrapolar esa realidad a otras redes que están aportando a la descentralización Entonces eh, gracias a ti por, por fomentar también esa, esa idea de, de apoyarnos entre nosotros, Rodri.
1: Si al final de cuentas esto, tú bien lo dijiste, hay que ser coprotagonista, no estar sentado sin hacer nada al respecto. Y, y hemos visto y hemos podido ver a varias personas que están construyendo en el ecosistema y yo creo que eso ha sido súper bonito eh, en largo del tiempo. Eh, a ver, ¿qué, más, qué, ¿qué otro comentario estaba ahí, hermano?
0: El Luis nos preguntaba a qué hora empiezan Ya empezamos, 15.30 en el horario de Chile Que es el GMT-3, por si acaso Vamos a estar martes y viernes en ese horario Cambiaron hace poco la hora casi así que hay que ajustar ahí Si estás en otro país, para ajustar el cambio de horario Cristian Martínez, ¿cómo estás? Saludos al cardumen, saludos Sandro Bullman, muy buenas, Sebas, Rodrigo, un placer Un placer, Sandro, hace rato que no te veíamos por aquí, bienvenido Cristian dice que estuvo viendo el link que pasaste para minar Tuna no es súper complejo, pero mi idea es probarlo en un RIG. Sería interesante que saquen un minero para Hibios, para minar con más de una GPU.
1: Yeah, y una y con más de una billetera. Tú puedes usar la misma billetera en diferentes GPU. Ningún problema. Eh, tienes que mandarle a eso sí. Eh, Qué me gustaría decirte es que viene el fork. El concilio de las tunas. <ríe> y, en el concilio, y en el Concilio de las Tunas se va a tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer o no el hard fork. Igual, más o menos, como que hay una construcción eh, y una visión y la votación va a ser si participamos o no participamos en eso. Eh, y yo creo que ahí sí va a poder desplegar todo el poder. Y el otro día el Agustín, no alcancé a responder, tenía muchas cosas a hacer al frente, pero... Me habló la idea, y si hacemos un pool de minería del cardumen, y unimos el poder de cómputo de todos. Así que, interesante. Ay, se vienen cositas, como dicen los hippies.
0: <risa> se vienen cositas, así que estén atentos, suscríbanse para que sepan cuando vamos dando noticias de todos los avances. ¿Por qué no en YouTube? Eh, sí, acabo de revisar y estamos saliendo por Facebook. Tanto en los canales de Individuo Digital como en Chirestake Po en YouTube, en Twitch también. De hecho ahí nos saluda CryptoCrunch en Twitch y Anita Farida también desde Twitch. Y Diego nos saluda desde YouTube. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Un placer estar aquí, nos dice. Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Naranco. ¿Por cuántas redes emitís? Eh, por bueno, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey esas son en vivo, en vivo y en directo, en tu corazón, con audio y video, en tu corazón. Y también, una vez terminado este capítulo, se edita y se sube a Anchor. Y desde Anchor Protocol se va a Spotify, a Apple Podcasts, Google Podcasts, Fontaine y una serie otra de otras plataformas de podcast. Así que esas son las redes de CryptoCrunch. ¿Se viene la última caída del año? Nos pregunta Diego. Pero calma, el año
1: que viene vendrán más. Puede ser, puede ser, puede ser. Este es un experto, pero ahora lo interesante, hermano, de las caídas es que si uno lo mira desde el tope, claro, tú puedes decir, oye, viene cayendo el precio, pero ahora si tú lo miras desde los bottom, o sea, desde los puntos más bajos del gráfico, ninguno de los lower lows ha bajado más del anterior. O sea, si tú lo ves en el gráfico semanal, es una tendencia al alza. Entonces voy a atender las visitas, perdón.
0: Saludos a Sat, ¿cómo estás? Hay que transformar el Beer Market en Beer Market para que pase más rápido Ahí pueden tomarse unas cervezas, My Life Food, bienvenido, mañana sale el dato de IPC, nos decía Diego efectivamente Nenio, ¿cómo estás? Hoy es el evento de Apple, vamos a ver qué, cómo reacciona Apple, venía, venía medio triste la última semana eh, Seguramente van a estar anunciando nuevos productos, a ver si pueden vender, vender también un poco sus acciones Rodri, vende fotos de tus pies, papá Vamos a decirle a Rodri ahí que monetice sus pies Hola chicos, viviremos juntos y subiremos seguro a 40 Vamos a hacerle caso a Kutsi Panda y vamos a concentrarnos todos en su casa Vamos a levantar las manos, vamos a hacer pensamiento proyectivo Y vamos a imaginarnos que Ada llega a 40 dólares Ojalá en un plazo que estemos vivos para poder disfrutarlo Porque bueno, si no tendrán que disfrutarlo los hijos o los nietos de los herederos de Ada Rubén Sánchez, ¿cómo estás? Si Ada se fuera cero o más de uno tendríamos que ir a los OnlyFans, jajaja eh, sí, bueno, o a trabajar a la fábrica o a la mina o a la oficina. También creo que eh, todo el tema de, de estas plataformas que pagan por, por cualquier servicio al final es por crear contenido. No voy a hacer eh, juicios de valor del tipo de contenido que se crea. Uno genera atención y depende de la cantidad de atención que seas capaz de generar, eso puede ser monetizado. En el caso de OnlyFans, dentro de esas plataformas de creación de contenido que buscan la atención, es de las más rentables. Entonces... Como lógica de mercado es natural que haya mucha gente que vaya ahí a buscar oportunidades. Eh, sobre todo el género femenino que es más rentable que el masculino en ese, en ese mercado en particular. Entonces también nosotros si tomáramos la decisión de elegir ese, esa plataforma para poder recolectar fiat no sería tanto más difícil. Pero creo que también hay que... Este Cripto Invierno a mí es lo personal, Rodri, y aprovecho de, de contarles mi experiencia porque creo que también nos ayuda... Eh, nosotros ya llevamos un rato en las criptomonedas, hemos trabajado un montón también en creación de contenido, en otra serie de cosas, infraestructura. Eh, y yo venía también de años, de décadas, de mucho, mucho, mucho trabajo, de excesivo trabajo, quizás con poco tiempo para otras cosas. Y claro, en el, en el, en el bullroom anterior, en que hubo un poco más de holgura, el mercado estaba más contento, tiempo de vacas gordas, como se le dice. Yo había tomado la decisión de trabajar un poco menos en el, para el fiat y trabajar un poco más para el cripto, compartir aquí en el canal que es un trabajo que puedo hacer de la casa, es más cómodo, lo puedo hacer desde cualquier parte, tiene mucha, muchas ventajas, eh, es un trabajo que me entretiene además porque me, me obliga a estar informado, me, me pone a conversar con Rodrigo que es algo que disfruto, que lo pasamos re bien, eh, uno está estudiando, la tecnología algo lo que me gusta, etcétera, etcétera. Y vino el beer market que dije, ok, estoy preparado para el beer market. Después estaba preparado para un beer market duro, pero para este beer market no estaba preparado, definitivamente. Entonces, hubo en algún momento que hubo que rebalancear el portafolio y ordenar los planes y volver a dedicarle más tiempo al trabajo, al, al, a la minería de fiat, como decimos por ahí. Entonces, y hay oportunidades también. Sabemos que hay un estamos en un periodo complejo económicamente. En cualquier país donde ustedes vivan, me imagino que está complejo. Pero yo creo que tanto los buenos momentos como en las crisis, las oportunidades están. De hecho, en las crisis a veces es donde hay más oportunidades porque es donde la gente está más desorientada. Entonces, cuando uno tiene cierta capacidad de alinear intereses, de ordenarse, de disciplinarse, de hacer ciertos trabajos que a lo mejor nadie quiere hacer o, o emprender también en rubros que uno dice, mira, en esta crisis, en este rubro puede haber una oportunidad, eh, puede salir súper bien parado. Eh, también como, eh, como seres humanos, las crisis a nosotros no nos funciona meter la cabeza debajo de la tierra y esperar que pase. Es todo lo contrario en general, me parece. Eh, buscar un poco el la fuerza para... Eso
1: ¿Eh? Es que me deja el culo al descubierto.
0: Y viene otra vela roja. Y todo lo que creías que te había dolido te duele aún más. Yo canjeé uno y me guardé el otro, dice Diego, respecto a Maes. Buenísimo. Vaya mal rollo, me di cuenta que perdí una de mis carteras y se me inunda el lavabo. Ya que al salir de casa dejando sin querer llenándose un cubo de agua. Cuando entro oigo una catarata de agua y dos dedos de agua. Se llama la ley de Murphy, ¿verdad? Sí, bueno, cuando algo sale mal generalmente todo empieza a salir mal. Creo que, bueno, la ley de Murphy trata de explicarlo. A mí me parece que también hay algo vibratorio en esa, en esa consecuencia, porque ocurre, ocurre en los dos lados. Pese a que la vida es bien caótica y uno, la mayoría de las veces tiene un día malo y un día bueno, un día bueno y un día malo y así. Eh, sí también uno puede observar ciertos fenómenos en que cuando uno anda con la buena racha vienen dos o tres seguidas buenas, y cuando uno anda con la racha mala también vienen dos o tres seguías malas. Pareciera que hay un, una cierta ley de la naturaleza que funciona así, así que ánimo, CryptoCrunch, que ya va a pasar. Eh, no hay mal que dure 100 años por ahí, así que a ponerle ojo, a cuidar el agua, y ya vendrán tiempos mejores, decían. Me el sumo Seba al pool, dijo... Hippie,
1: con... no, perdóname, seas medio hippie que te habla de que depende de las víveras de cada uno. Yo lo único que te puedo decir, brother que lo único que de ti depende es tu acción, el resto del mundo puede explotar. Eso está fuera de tu control.
0: A mí puede sonar uh. super hippie, eh, pero también creo que es importante significar ciertos fenómenos eh, porque es la manera en que nosotros le damos sentido a la vida. Y, y claro, los hippies no le encuentran un sentido a la todo. vida. Si tú se la encuentras con otra explicación, otra narrativa, está súper bien. Y, y creo que el, el aspecto vibracional de las cosas... Es súper interesante porque es algo que físicamente existe, no, no es un invento, digamos, no es solamente una narrativa, una metáfora o una hermano, fantasía.
1: ¿Mm? Hermano, si fuese así, a lo mejor los centros donde los niños que nacen con problemas tendrían cuarzos que los ayudasen a vibrar más alto. Sí puede haber un componente anímico y hay un tema de actitud pero hay un caos de la vida como nace un perrito con una patita blanca y la otra café y una flor con un pétalo de otro color. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero de repente me da susto, conversando ya abriendo abriendo la conversación, no, no te quiso ofender, pero si no, no, como de para... repente eh, la idea de pensar de que hay una vibración o que hay algo a lo que... Tú podías aspirar que está fuera de tu control, que va a cambiar las cosas. De repente un poco te causa, o a mí me pasa que me causa ansiedad. Yo prefiero sí. enfocarme, lo único que en este minuto tengo es control de este hermoso cuerpo que me regalaron mis padres, que todavía no subo las fotos de los OnlyFans, pero yo les aseguro que es un hermoso cuerpo. No, mentira. Pero tengo control sobre lo que puedo hacer, sobre mis dos manos y mis dos pies. Y hasta a veces dudo que tenga control de los pensamientos que tengo y no me escucho todos. Pero, no sé, me asusto pensar eso de repente porque si hay un chico que nació enfermo, ¿quién vibró por él? O sea o, o, o él vibró del vientre mal. Es como, es como difícil eso.
0: O sea, yo creo que la, la realidad es una, es una manifestación de, fre, de, de expresiones de frecuencia. Y eso uno lo puede estudiar desde el fenómeno de la luz, desde el fenómeno del sonido, desde el fenómeno del electromagnetismo. O sea, hay una, hay una suerte de red bioenergética, no sé, voy a usar términos que quizás no, no, están, no son del todo precisos, pero que me ayudan a, a tratar de, de elaborar la idea desde la filosofía. Y, y en esa expresión de la materia, que en su, en su expresión más mínima termina siendo energía, y uno después empieza, claro... Yo comparto contigo, o sea, el, el universo es caótico, pero dentro de ese caos también uno logra ciertos insights de comprensión de que hay estados de orden entre medio. Y creo que hay una suerte de realidad que se bate entre, esa, entre esos dos lugares, en, en el puro caos y en cosas que se ordenan, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando uno es consciente de que sí tiene pequeñas eh, esferas de control o no, no de control, de... de de que puedes inferir o ingerir en, e, en esa realidad, como dices tú, desde tu cuerpo, ok. Ese es el espacio vibracional donde tú puedes tener cierto control y con eso modificar tu entorno. Esa modificación del entorno puede escalar también, o sea, tú puedes modificar un poquito tu entorno, para bien o para mal, no, no estoy diciendo que sea positivo o negativo, no, no es un juicio de valor. Pero el hecho de que tú digas, ok, soy consciente de mi cuerpo y que lo cuido y, y, y con esto me hago cargo de levantarme todos los días a trabajar, eso ya es influir en ese espacio bioenergético. Y eso puede, puede ser más escalable. Ahora, como uno enfrenta la disyuntiva o la paradoja de la vida respecto al sufrimiento, sobre todo, que es algo que, que, que es muy difícil. Es muy difícil ir a decirle a alguien que está en sufrimiento, como decías tú, compadre, vive positivo, piense positivo, que se va a arreglar todo. Mi reflexión no va a eso en ningún caso. Y lo comparto contigo esa idea. Pero también hay que ver cuáles son los efectos de nuestros pensamientos, por ejemplo, en esas pequeñas realidades o en realidades súper eh, difíciles, como puede ser una enfermedad en un niño o, o lugares en situación de guerra. Pero también, si uno se pone a ver casos, la casuística, en esas personas que tienen eh, vidas bastante complejas, es donde hay más manifestaciones de, esa, de ese insight de, de que el pensamiento te puede llevar a, a cambios de realidad bastante radicales. Entonces, tampoco lo descartaría. Claro, puede sonar muy hippie, así como lo tiré un poco al aire, Rodri. Me, me gusta que me lo aterrices porque en realidad comparto más tu visión, pero bueno, estamos divagando como lo hacemos cada día, martes y viernes, y de repente, bueno, uno no sabe muy bien lo que dice. Rodrigo, ¿podría sacar un curso de Cardano tipo los de Murgo, ya que no tienen en español? Dice Ed Campos.
1: Mira, ¿sabéis que me agrada la iniciativa? Pero necesitaría de un par de programadores que me ayudaran a desarrollar por ejemplo, y quizá el curso pudiese estar enfocado en Iken, y como toda la arquitectura del contrato inteligente eh, pero eh, pero enfocado a lo mejor en un solo lenguaje en algo más específico porque de repente si abarca mucho puede ser que sea más difícil para mí abordarlo y completarlo eh, si entre la gente que escucha el programa hay un par de desarrolladores que se animen. Eh, ¿Por qué no? Estamos en el ver y estamos aburridos. Y como dice él nos faltan noticias. Mm. <risa> Hola desde Barcelona.
0: No. ¿Por, qué, ¿Por qué Cardano tiene 45 mil millones de tokens y otros proyectos tienen más o menos? Gracias. es eh, Buena pregunta. Bueno, porque son ejercicios de diseño. Cada, pro cada proyecto diseña su tokenomics en base a ciertas premisas. En el caso de Cardano, creo que la definición de la cantidad de tokens tiene que ver primero con la proyección a futuro de cómo se va a usar la red, pensando en que ADA, es algo que nos no decimos hace rato, pero ADA es una herramienta dentro de la red. Eh, más allá de ser un token y de ser una unidad de valor, también es, es una herramienta. ¿A qué le llamamos herramienta? Que termina siendo desde un verificador de bloques, porque a través de la herramienta, a través de, del servicio de staking, cada ADA es responsable de que se verifique o no un bloque, según la cantidad de stake y los factores de suerte. Por otra parte, también son una suerte de envoltorio o de compañeros de viaje de los NFTs. Entonces, a medida que van creciendo los NFTs, siempre hay una ADA que los va ayudando a moverse o que los va eh, incrustando en cada una de las billeteras. Entonces, para eso se requería un gran volumen, que 45 mil millones, 45 millones siempre a muchos les ha parecido que dentro de un tokenomics es mucho volumen. Pero eso yo creo que es pensando como si fuese una unidad solamente de transferencia. En el caso de Cardano, los hadas no son solamente unidad de transferencia de valor, sino que son una unidad de transferencia de acuerdos y de propiedad, en el caso de los NFT y de los contratos inteligentes, Rodrigo ¿Quería aportar algo más, Sigo?
1: Un la bonito, mi amigo.
0: Seguimos. ¿Qué <risa> mil millonarios que estarán enchufando pagando las facturas de luz a alguien? No sé. Próspero Junior Rodríguez, ¿cómo estás? Desde Cuba, mira, buenísimo, nos saludan desde Cuba. Este es el momento de acumular, el fútbol era rico, es lo obvio, venden el FOMO por venir. Eh, sí, pues esa, esa es la ley, compra cuando esté en rojo, vende en verde, compra cuando todos tienen miedo, vende cuando todos, todos tienen euforia. Ahora les recuerdo que eso es muchísimo, es súper fácil decirlo, es fácil proyectarlo, ejecutarlo, es tremendamente difícil, así que disciplina, estudio y suerte también se fue Rodrigo justo para que se escapó para ah querían la gente está viendo fotos de tus pies Rodrigo Hermano, Diego Lorca tengo
1: más callo que piel <ríe> <ríe> patando un hobbit
0: Diego Lorca dice con 100 mil pues bien para el 2030 eh, en el Super, caso de A yo creo que mientras más mejor o
1: sea, por supuesto pero claro y no conocemos tu, tu, tu realidad ni conocemos tus gastos ni nada por el estilo pero, sí, o sea, si tú me decís, oye, este es un buen número y me estoy esforzando por llegar, yo creo que, si miraras tú, no son tantas las personas que tienen 100.000 a y si repartieras los 45.000 millones de a entre los 8 millones de personas que hay, eres un millonario.
0: Nenio dice, no es hippie, es estoicismo, que ahora está de moda. Sí, está de moda. La filosofía ha vuelto a los espacios, a las redes sociales, que me parece algo súper positivo. Que, que se discuten ideas un poco más trascendentes, que se divague sobre cosas que a veces no tienen una utilidad inmediata. Pero creo que sobre todo en el momento que vivimos, que es de gran transformación, de gran crisis, la filosofía va a ser lo único que nos va a salvar como seres humanos. Sobre todo cuando vemos que las máquinas están haciendo cargo básicamente de todo lo que nosotros como seres humanos en algún momento nos hicimos cargo. Creo que algo que no nos podemos dejar de hacer cargo es de poder pensar, evaluar, sopesar, imaginar escenarios posibles. Eh, ¿El estoicismo está de moda? Sí, creo que también es una respuesta natural de fuerza a una sociedad que entró también en una fase bastante cómoda. Llegamos a un pic de, de crecimiento, de evolución, de desarrollo social, económico muy grande en muchos países. So, eh, y ahí hago el paréntesis para que no se diga que soy demasiado hippie, eh, entendiendo que hay lugares de mucha crisis, de mucha pobreza, de mucha violencia. Pero sí, en general, si lo vemos a nivel de humanidad, llegamos a un, a un pic bastante eh, interesante de desarrollo tecnológico, industrial, económico. Y eso generó mucha comodidad. Esa comunidad, esa comodidad también generó una manera de ser de ciertas generaciones, digamos de la nuestra hacia abajo, eh, mucho más laxa, mucho más relajada eh, mucho menos preocupada por cosas trascendentes, mucho más entregada al hedonismo al disfrute como un poco más de relajo eh, y creo que también esa, esa, ese, el crecimiento de esa fuerza hace que crezca una fuerza contraria que diga, oye, ojo o sea, hay, hay ciertas cosas que, que no dependen del placer, dependen del rigor, del hacer las cosas que hay que hacer y ahí nace, no, no nace hoy día el estoicismo, pero hay un renacer digamos, en las redes de, de mucha gente que habla del estoicismo como una filosofía deseable o por lo menos que argumentan que hay que hay alto interés también en esa manera de ver la vida, Rodri. ¿Tú, tú has leído algo de estoicismo? ¿te, ¿Te resuena algo esa idea?
1: No. <risa> Creo. A la que... mierda a los estoico. No, no, pienso que. Pienso que. Eh, que uno tiene que ser capaz de poder consumir el conocimiento y las descripciones de las ideas de otras personas, de cómo ver la vida, pero el fundamentalismo es, es, es duro y creo que te quita, te quita poder porque el ser humano es un ser de tribu y necesita como la, la, la conexión, la cohesión con los otros seres humanos. Entonces... Uno, de repente, por quedarse en conceptos como muy ajustados, eh, se aprieta. Y, y nada, yo en lo personal soy libre.
0: Eso te iba a decir, como dice una canción, yo no adhiero a ningún ismo. <ríe> Cryptocrunch, ¿cómo estás? Solamente al cardanismo, <ríe> que por suerte no existe, hermano espero que no exista, claro. hermano cardano. Sí, no, que no nos pongamos tampoco eh, fundamentalistas dentro de la red. Creo que es importante mantener el espacio abierto y lo más heterogéneo posible que haya alto nivel de discusión. Nadie se puede escapar de las leyes de la física, nos dice Troy. Teoría de cuerdas. Eh, sí, hay algo de eso. Hay, hay tantas teorías que nos ayudan a... Hay gente a, que a... dice
1: que la teoría de cuerdas no es tan...
0: Que no es, no es tan la... cuerda. Claro. Sí, las vibras existen, nos dice Tete, y ustedes dan la mejor, <ríe> genial. Gracias por tanto y por tampoco. Próximamente mandaré misadas a su pool, abrazo de Buenos Aires, saludos, Tete. Estamos faltos de noticias, ya vamos, perdón, Francisco Jara, voy a terminar de leer las preguntas y vamos a las noticias. Es un péndulo entre orden y caos. Sí, yo por lo menos eh, adhiero bastante a esa lógica o a esa idea de, de cómo veo el mundo, eh, creo que el la idea del Tao a través del yin yang y que al final uno va serpenteando entre el orden y el caos eh, constantemente, me parece una lectura bastante cercana a lo que uno experimenta en la vida. ¿Saben lo que los, son los niños y adultos? Índigo cristal. Se ve que empezaron a venir sobre los 70. <risa> ¿Para dónde nos están mandando? pero el sí hay, hay una... me
1: portaba mal en el colegio y era un desastre. Y a mi mamá, ya le habían dicho que era de todo y en un minuto... No había ninguna mejor explicación que era Niño Índigo. No lo sé, no, no, no lo sé, no creo. creo... creo
0: ¿Sabéis lo que creo? Sobre todo nosotros ahora que hablamos mucho de la narrativa del mercado, en que hay fenómenos, que en este caso digamos que el fenómeno es el mercado, y hay una narrativa atrás que se construye y que hay una relación un poco ambigua entre causa y efecto. No, o sea, es, es difícil identificar dónde está la causa y dónde está el efecto. En el caso de las narrativas de todas estas generaciones, la generación de cristal, la generación X, la Y, los baby boomers, los niños índigos, los niños de cristal, los niños de esmeralda. No, o sea, hay una serie de arquetipos que se van construyendo. Creo que lo que hacen es construir una narrativa respecto a los paradigmas que tienen ciertas generaciones. o sea Nosotros como generación, con Rodrigo más o menos estábamos cerca, Compartimos ciertos paradigmas, como que nos, nos reconocemos en la generación. Y nuestra generación a lo mejor tenía cierto, ciertos comportamientos disruptivos con la generación anterior, que tenía que ver un poco con, con liberarse de ciertas trabas. La generación de nuestros padres eh, fue muy exitosa económicamente, hubo mucha euforia, por lo menos en, en países en vías de desarrollo como el de Chile. Pero también había mucha carencia de desarrollo emocional, de, de control de... Del, del propio ser, del autoconocimiento, era todo una como un camino hacia el éxito y al trabajo. Entonces, claro, a lo mejor, Rodrigo, ahí un poco disruptivo para esa generación te pusieron que era un niño índigo. Creo que es una narrativa, eh, pero que si uno la lee, de alguna manera sí, hay claro, representaciones de eso.
1: Había quemado una sala en el colegio. Ay, no hay, hay nada que pueda explicar. Completamente índigo. Sí, con... no hay nada que pueda explicar. Un tarado, no sé. Me dio nostalgia acordarme de la expresión. Es...
0: Precondicionamiento mental. Pensar positivo puede hacer que las cosas salgan bien. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa idea. Estaba fregando y pensé que el agua... Ah, estaba hablando ahí del, de la inundación, Sandro. Eh, ¿A qué precio estaría Ada con el Market Cap de XRP? ¿Y qué herramientas hay para hacer estas operaciones? Y para eso volvemos a compartir pantalla, Rodrigo. Y tenemos esta página que se llama marketcapoff.com Y para eso, eh, eso. te doy la, el micrófono y yo voy a operar.
1: En el en, el, en la barra a, coloca Ada Cardano. Ada nomás. Creo que está un poquito más abajo. No, Ada. Y más abajo. Eso. Y XRP... Y con eso te daría 70 centavos. ¡Ah, mi perro! ¿Qué pasa, esas matemáticas? Seguimos. ¡Es el tratamiento!
0: Ahí está, <risa> ahí está. ahí está. ¿Van a venir a España o al de México? Hablo de la reunión de Felipe. Eh, en lo personal creo que no. Eh, vamos a ir a Argentina, sí, eh, lo más probable. Eh, pero... Si no ayudan
1: votando con sus jadita, el Catalyst... Vamos a poder ir a Buenos Aires y filmar otro documental y con mejor producción y mejor todo. Así que eh, a los que han votado, que ya son más de 200 personas, les damos las gracias. Y a los que aún no han cerrado su voto, los invitamos a considerar que si les gusta el trabajo que hacemos, eh, nos pongan ahí. Y no para votarnos en negativo, sino que para votarnos para bien.
0: Seba, estás hablando como Morpheus en Matrix. Oye, bueno, disculpen los que venían a escuchar noticias de criptomonedas, por favor no se vayan, no se desuscriban porque hay capítulos en que sí hablamos mucho de criptomonedas y le damos todos los tips y le damos ahí gemas y noticias y todo, pero ya que hoy día estamos hablando de eso, eh, me da risa que lo digas, nenio, porque en algún momento cuando estaba pensando en el canal eh, de YouTube eh, y que terminó siendo Individuo Digital, este canal de herramientas digitales y tutoriales y cosas así, yo pensaba cómo compartir, tenía ganas de crear contenido, tenía ganas de entregar alguna herramienta o las cosas que yo había podido aprender y entregarlas a otro. Y tenía un poco esta idea. Bueno, yo soy fanático de Matrix, eso ¿no? los que me acompañan aquí saben que es una película que me gusta mucho, creo que es muy representativa del paradigma que nos tocó vivir, por lo menos generacionalmente. Eh, y en algún momento tenía esta idea como de, de hacer un canal un poco de, de salirse de la Matrix. Por suerte no lo hice porque ahora sería terrible teniendo a Andrew Tate ahí como, como, como compañero de trabajo en la, en la, misma, en la misma área. Eh, creo que también, como cualquier paradigma, como cualquier idea, eh, va a depender de quién la tome, la representación que tiene. Eh, y creo que hoy día el Morpheus de la Matrix eh, es este Andrew Tate, que es un personaje... Muy, muy, muy popular. Es muy interesante también el fenómeno de Andrew Tate, como lo mencionas ahí. De hecho, él creo que se autodenomina como el Morpheus y que está ayudando a sacar gente de la Matrix. Ahora, yo lo veo y si lo tengo que poner en un personaje, es el clásico doble gente es, un, es una persona que está más dentro de la Matrix que nadie y que te vende esta idea de que hay algo que está afuera. Es eh, muy complejo, pero me da risa que lo digas, Nenio, porque te prometo que en algún momento pensé en hacer como un canal, así como Cómo Salir de la Matrix y poder compartir ideas desde la filosofía para también sacarse esos condicionamientos mentales. Creo que el hecho de permitirse pensar fuera constantemente eh, ayuda a no quedarse atrapado en ciertos condicionamientos que tenemos todos. O sea, todos somos víctimas de en la familia donde nacimos, del sistema educativo y en algunos casos esos te van dejando ciertas cargas, muy positivas en muchos casos, pero también te van dejando cargas negativas que es bueno darse cuenta, representarlas y poder eh, sacárselas para poder evolucionar o tener una vida un poquito mejor, no sé. Las 100.000 A's llegaron, pues los cangrejos van preñados, dice Kritzi. Mira, el Crypto Crunch también lo echaron de todas las escuelas, no de tonto, ya que programaba con 10 años básicos. Claro, era muy inteligente a lo mejor, pues, poco adaptado al, a la vida de grupo. ¿Alguien conoce lo, el proyecto de Optim que se ve en la parte de App de Eternal? Yo no lo conozco.
1: Eh, Optim es un mercado es un de, que te permite a ti sacar a través del de arriendo de tus hadas un mejor porcentaje. El primer caso de uso de este protocolo fue para los operadores de pool para incrementar el pledge. Entonces le daban a la persona la oportunidad de hacer un bono, un bond, así como voy a prestar mis hadas por un año, por darte un ejemplo, y voy a recibir un 6% de interés. Yo como operador del pool pongo un colateral eh, para pedir ese préstamo. Ese préstamo, esas hadas nunca están en mi poder realmente, no son mías, pero yo sí voy a tener los derechos sobre la custodia de esos hadas. Esto quiere decir que si yo las pongo a delegar, las recompensas son mías. Si yo quisiese, cosa que no quiero, pero sí he visto otros que lo hacen y que me da penita, podría tomar un Bono optim Finance y votar las propuestas de Catalyst. A favor y en contra. Y así es como rompimos el equilibrio de Nash. <risa> Entonces, eh, sí, si sí, conozco el proyecto, es una buena idea. Y de hecho, se armó hasta un mercado, un mercado de segunda mano de los bonos de Optim Finance, por si tú los quieres mover, mover más a, eh, y sacar otro porcentaje.
0: Saludos a Roberto Jiménez, Crypto Crunch, Diego Lorca, Charles Hoskinson. En nuestro maestro puede ser el próximo Bill Gates de la informática. Ojalá que no sea como Bill Gates.
1: Ojalá, respeto, ojalá. ojalá, ojalá, ojalá claro. que no es... Pero mira, ya con que lo que ha hecho con Cardano está súper bien. Onda, si dejase él ahora el proyecto de lado y quedase en manos de la comunidad, podría ser un poco caótico, pero súper bien. Pero si realmente, por ejemplo, llegan a encontrar un pedazo de nada extraterrestre con, lo que, con la investigación que han hecho, Bill Gates será una alpargata al lado de la tecnología que va a traer Michael Hopkinson, No sé. <ríe>
0: Diego nos dice, y si aún pueden votar, y ahí recordar que quedan dos días para votar en el proyecto de Catalyst, eh, votar por el proyecto de Carnada, que es una revista en español, así que también invitados a votar por ese proyecto. La semana pasada dimos algunos también que quiere algunos proyectos que si quieren votar, en la descripción de este video les dejé también todos los links que hemos venido recopilando, dentro de ellos las propuestas que estamos presentando nosotros como público como canal de individuo digital, así que vayan a apoyarnos con esa. Troy dice que Andrew Tate tiene resentimiento. El nivel de hombría más alto es el que no tiene emociones. No puede ser afectado por las emociones. Eh, puede ser solo amor. El amor es más fuerte. Sí. Sí, la, la idea del amor es súper interesante. Eso puede sonar muy hippie, pero a mí me parece muy, muy interesante. Y respecto, claro, al nivel de hombría, creo que hay una respuesta natural de, de mucha gente un poco más conservadora en su pensamiento a toda esta revolución de género y de identificación. Y, y, y hay gente que se pone un poco muy quisquillosa o muy, muy desconfiada con estos fenómenos. Creo que hay que ser un poquito más abierto y más, más, más curioso. O sea, al final son fenómenos que están ocurriendo a partir de algo. O sea, tampoco hay que caer siempre en la paranoia como que hay una mano negra detrás creando todo, sino que son fenómenos, como decíamos, de, que nacen del caos de esta realidad. Y, y es interesante verlo y creo que la definición de, de género y de hombría o de feminidad son cosas que te puede gustar o no, puedes estar súper en contra y querer recuperar la idea tradicional de familia y todo, pero eso no va a ocurrir, lamento que te lo diga. ¿no? Y no te lo digo como algo negativo, sino que es parte del, del flujo que tiene la realidad. Eh, entonces creo que todas esas ideas de la hombría, la masculinidad, son cosas que se están revisitando y que van a salir transformadas y que generaciones futuras después de esta discusión, no se van ni a enterar de, de qué es lo que era ser hombre en esta, en esta época, eh, o ser mujer. Entonces, son discusiones que tenemos que tener y que tenemos que conversar, pero para poder abrir y poder tener un, una comprensión un poquito mayor, creo yo. El criptomercado es como la Matrix, pero en vez de pastillas son supositorios. Bueno, digo, Mabel, ¿cómo estás? Llegando de Flint, Michigan. Saludos, amigos en Michigan. ¿Es legal sembrar marihuana y aceptan cardano medicinal? Mira, excelente, a comprar ahí la marihuana medicinal con cardano... CryptoCrunch dice, por favor, Bill Gates, no, es un demonio. Bueno, saludos, él. Ya, Rodrigo, vamos a las noticias y partimos por Lace, que es la billetera de Cardano que está desarrollando IOG y lanzan su versión 1.5, nos dice este post de Twitter, de ya, X.
1: Vamos a hacer la corta. En esta versión lo más interesante que ofrece es que por fin podemos ver el feature o... En la función de la delegación múltiple podemos tener hasta 5 pools en una misma billetera y podemos elegir el porcentaje del portafolio que queremos delegar en cada uno de ellos lo más 80% cool esto... chill
0: 15% no,
1: perdón ya, ya ya nosotros hermano Acá, bueno, de los delegantes tenemos que darle la gracia y tenemos un porcentaje del 99.9% de lealtad en el stake. Así que le damos las gracias. Eh, pero nada, si alguno de ustedes quiere participar en una SPO, de repente ahora ya no necesita mover o crear otra billetera para participar, sino que puede utilizar este feature. Lo interesante es que se lo va a integrar a Ledger dentro de poco. Así que. Eso. <ríe> ¿Será finalmente Vamos la rápido. isla
0: que reemplazará a Eternal, que viene siendo nuestra billetera de cabecera? Veremos. Aquí know. está lo que dice este Rodrigo. No me... Aquí está la información. Así se vería sí. un poco la plataforma. Oye, seguimos con esta noticia porque nuestro amigo José hace noticias con su proyecto Ava Solars, ya que en esta... Nota que da Cointelegraph, dice que Ada Solar, que es un proyecto de Cardano que busca generar inversión en el área de las energías renovables, se incorpora al polo tecnológico Tech del municipio de Escobar. El objetivo es allanar el camino hacia un futuro socioeconómico brillante y tecnológicamente avanzado, e impulsar la competitividad, la innovación y la creación de empleo de alta calidad en la región. Y bueno, José estuvo acá comentándonos de esto, Rodri, pero está bueno, Eso. ya está metiendo ruido. Eso, lo,
1: lo único que te quería decir... Qué cool se siente cuando descentralización social tiene la exclusiva antes que Cointelegraph.
0: Telegraph. Saludos a Cointelegraph no que ven este... Yo creo que hay harta gente de los medios que de repente nos ven y que les da vergüenza decir que nos ven porque... porque no sé, somos muy desordenados, Rodrigo. Uh, bueno, seguimos que... con Orfax, que oh. en... fue la noticia negativa de la semana pasada. Recordar que Orfax... Era este oráculo que había lanzado, hay mucho ruido, que tenía una tecnología súper buena y tenían una preventa a través del Launchpad de Windriders, que terminó siendo un desastre. Si quieren saber por qué fue un desastre, vayan a verlo en el capítulo anterior que lo comentamos, Rodri, pero siguen los coletazos de este problema. Cuéntanos un poquito qué dice sí, es esta noticia.
1: Mira, la verdad hemos tenido ahí unos miembros del Cartumen que han sido bien incisivos con el tema ahí en el Twitter, tanto que fueron bloqueados por el DEX, por el CEO, el CEO del DEX y todo, el, parte del ecosistema que él estaba denunciando. Eh, siguen explicando un poco que la interfaz usuario había permitido que las transacciones se ingresasen a la... Eh, 19 horas con 59 minutos, pero que eh, a pesar de estar ingresadas en la interfaz usuario, no fuesen ingresadas en la blockchain como una transacción hasta después de las 8. Pero como ocurrió este problema, eh, se levanta la suspicacia y el equipo sigue sacando un comunicado donde trata de explicar que esto tiene que ver como con la, el uso horario de cada usuario. La verdad, hay mucho drama en el ecosistema de Cardano. Eh, sobre la utilización de los decks, esto lo vimos con Wesley Swap. ahora lo estamos viendo con Wingriders y, y aún así, eh, no creo, y conociendo el ecosistema, no creo que sean... Como te digo, estas corporaciones o el hombre del Monopoly detrás así con un monóculo y arreglándose los microtes. ¡Ah, ah, ¡Ah, Los estafea a todos. O a lo mejor sí. No, no lo no creo. Yo creo que son personas que probablemente dijeron, Juan, hiciste la nueva experiencia, usuario. ¡Ay, no! Pero me dio Entonces, <risa> deben estar haciendo el trabajo ahora. Eh, no es cool tampoco, obviamente el token de OrcaFax quedó con una distribución bien concentrada, por lo menos a mí eso, hasta que no vea el precio de ampliar y bajar harto, me mantiene un poco alejado. Puede que se vaya la ballena y que liberaron a Willy y no lo toqué, I don't care. Pero si está, no, no sé, no me gustó, no me gustó, entonces no estoy ni ahí hasta que baje el precio. <risa>
0: Muy bueno buena, Solar, dice Diego. Entonces, Lace, ¿está bien para usar? ¿Está bien lista para usar? Sí, se puede usar. Sí, Tiene nunca. ya bastantes funcionalidades. Una billetera segura. Está respaldada por IOG. Me parece que está, está bien. Y ha ido mejorando. Creo que eso es lo más interesante. Que las actualizaciones cada vez tienen más eh, alternativas y más herramientas de uso. Así que está interesante. Hola, maestros. Tengo una duda. Nos dice Agente J. ¿Qué es el colateral en las wallets? ¿Y para qué funciona? Y si no las tienes definido, ¿qué problemas puede traer?
1: Ah, el, ya, las transacciones en cardano pasan por dos tipos de validación entonces el colateral se utiliza para demostrar que tú vas a cubrir los costos de la transacción que, que quieres hacer y no es un spam en la versión inicial de Plutus era necesario el colateral y el colateral iba cambiando según el tipo de transacción que iba a utilizar o sea, si era una transacción muy grande, era un colateral más grande. Si era una transacción más chiquitita, con 5 o 4 hadas estaba listo. Después vimos que en la versión 2 de Plutus, eh, habían ciertos servicios que se podían utilizar sin colateral. Entonces, eh, ya cada vez es menos necesario. Eh, hay aplicaciones que sí te van a pedir tener el colateral. Y hay aplicaciones que les va, no les va a importar. Entonces, eh, no sé con qué protocolo quieres interactuar, pero ten reservado esos cinco aditas. Está muteado, mi amigo.
0: Saludos, Liam. ¿Cómo estás? Día de pagos, propuestas votadas. Muchas gracias. Vamos a irnos conversando también sobre el proyecto de Catalyst. Like número 35 nos deja IS. Abrazos a México. Un gran saludo y vuelvo a compartir pantalla, Rodri, para contar primero la última noticia porque el cofundador del plan multimillonario de criptomonedas OneCoin fue sentenciado a 20 años de prisión, compadre. OneCoin fue una criptomoneda fraudulenta comerciada y vendía millones de víctimas en todo el mundo, lo que generó pérdidas por miles de millones
1: de dólares. Esto fue en 2014 y lo organizó con un, la Crypto Queen, que era esta chica, no me acuerdo si era de... de... Roja Añatoba. Eso, pero bueno, era creo que era Europa del Este. Da lo mismo el país, ya no importa, pero como estas favores que fue que son eh, les llegó la sentencia. Ojalá que Alex Mashinsky desde la cárcel pueda tener la opción de ver esto y que, si, que igual que junto con Ryan, gente que si no que si no se traga con un hueso de pollo, <ríe> se por último que van a tener el riesgo de irse preso. Eso.
0: Bueno, y con eso terminamos con las noticias del día y nos vamos a ir conversando sobre el proyecto de Catalyst porque quedan solamente dos días para terminar la votación. Si ya hicieron su registro, Yo, dígame.
1: ¿podemos, re podemos responder una pregunta que hay una pregunta importante. ¿Esa? ¿esa? Sí.
0: Corpetit, ¿cómo estás? He puesto mis hadas en el pool chill a través de Ledger. Es la primera vez que hago stake. ¿Qué es eso de estado confirmada y un número cada vez mayor?
1: Ya. Yeah. Eh, puede ser que el estado y confirmada sea tú un indicador de la transacción y en cómo se encuentra tú por ejemplo lo puedes experimentar en Binance cuando te dice necesita un mínimo de 30 confirmaciones para que la transacción sea válida. y en este caso en Ledger las confirmaciones tienen que ir o tienen una estricta relación con la finalidad de una transacción en la blockchain ¿Qué quiere decir la finalidad? La finalidad quiere decir que la información es inalterable dentro de la blockchain Entonces, entre más tiempo pasa Más transacciones van ocurriendo Y más transacciones se van concatenando en la cadena Entonces, entre más confirmaciones tiene Más segura es la transacción No sé si se entendió la explicación, Seba.
0: Sí, súper. Bienvenido Corpetit al pool, si quieres más información nos puedes escribir en cualquiera de las redes Si quieres participar en el Discord, manda un mensaje, hay un correo y te mando el link Y bienvenido Oye, Rodri, Y vamos a hablar de Catalyst porque como les decía quedan pocos días para terminar el proceso de votación Ha estado bien interesante, yo puse el título ayer en el, cuando creé la transmisión Porque mi Twitter es básicamente Proyecto Catalyst Obviamente que mi burbuja de interés está relacionada al mundo de Cardano Y por lo tanto relacionada a Catalyst pero creo que es el fondo sin duda más grande a nivel de cantidad de proyectos, a nivel de dinero a repartir, pero sobre todo de expectación y de que hay mucha gente involucrada, mucha gente compartiendo propuestas. Oye, revisa mi propuesta, me llegan mensajes por interno. Oye, mira, vi que tienes una propuesta. Revisa la mía, yo te ayudo en la tuya. Eh, dame comentarios si tienes algún feedback. Es muy interesante lo que está pasando. Hay una una suerte de, de energía, ya que hablamos un poco recién de eso. Pero hay una, hay una onda fuerte de todos los que están obviamente buscando financiamiento. Es natural porque se está repartiendo plata. Tampoco hay que sobredimensionar las cosas. Cuando se reparte plata todo el mundo está ahí como, eh", hasta que ya la gente que no recibe el financiamiento, algunos siguen empujando, otros se retiran un poco defraudados. y la gente que se gana el financiamiento sigue trabajando. Y así espero que sea porque vamos a andar detrás de todos los que pidieron fondos que no hayan trabajado. Eh, somos parte del sistema inmunológico del cardume. Entonces, les voy a invitar a quienes no hayan votado, o a aquellos que les falte votar, que no pierdan la oportunidad, creo que el demostrar el ejercicio de gobernanza es algo que nos va a hacer bien a todos como red. Pueden revisar las propuestas en Lead Nation, Rodri. Y sabes qué cosa quería comentar hoy día, más allá de hablar de nuestros proyectos que ya, ya les comentábamos ya saben cómo se llaman. Si no, están en la descripción, está el link directamente para que puedan votar. Pero lo que me sorprendió, Rodri, quiero agradecerle a todos los que ya han votado porque aquí en la página de Lido Nation vimos la semana pasada que ustedes podían ver eh, cuántos votos habían llegado. Y si ustedes filtran por el, el challenge que estamos participando nosotros con los proyectos, que es Catalyst Open, y los filtran por la mayor cantidad de votos, aquí el sitio se demora un poquito. Al igual que Catalyst Voting, quiero re recordarle a alguno que a lo mejor no haya hecho la votación, que tengan un poco de paciencia con, el, con la plataforma Catalyst Voting, es un poco lenta, hay que decirlo. ¿Funciona bien? Sí, hay que tener paciencia solamente. Y Rodri, el proyecto del documental es el segundo más votado de todo el challenge. Me, me siento súper orgulloso, Rodrigo. No sé si lo vamos a ganar porque capaz decirlo? que sean puros votos negativos.
1: No, no mames. O oh, ¿Te imaginas? Todos nos votaron en contra. Bueno, no importa si eso pasase. Igual ellos saben que existen. Que existimos. Y que, y que, y que tener esa oposición me da orgullo porque significa que tenemos harto... Oye, pero qué interés. loco. No, qué pero, loco que hayamos... Señal. Estamos ahí.
0: Estamos peleando igual, así que tienen que ir a votar para que no nos quiten el segundo lugar. Pero ya 200, 245 personas han votado por ese proyecto, espero que sean votos positivos. Sería bueno ganar el primer Catalyst, creo que va a ser un buen impulso para el trabajo que venimos realizando. Nos va a dar cierto soporte también, ciertas bases para desarrollar productos ojalá de mejor calidad cada día. Y, y por qué no ir escalando, ir haciendo crecer también a lo que nos dedicamos nosotros en la red. El otro día alguien en Twitter, parece que fue Lucas, uno de los embajadores de Cardano, preguntaba sobre la pertinencia de proyectos que no son de tecnología directamente o no son de código. Y claro, y en el caso de nosotros, si bien hablamos de repente de cosas súper técnicas, la misión que hemos asumido es un trabajo de divulgación bastante más aterrizado de, del lenguaje común, de que aprendamos a usar herramientas, están los tutoriales, están estos podcasts para que pers cualquier persona pregunte, responder los correos. Entonces, a mí sí me parece pertinente que existan proyectos dentro de Cardano que no se enfoquen solamente a, a desarrollar una aplicación o un código, sino que le cuenten a otra gente qué es lo que está pasando aquí. O sea, es la única manera que otras personas lleguen desde afuera, Rodri.
1: Y lo interesante, hermano, es que lo hacemos sin tener la pretensión de ir en un Lambo y no te hacemos incómodo. Si tú no eres capaz de tener un poder de ahorro, como lo la gente que aparece, sí, mi No importa, te muteaste te solo María, Te censuraste solo
0: Una vez vinieron unos técnicos a casa Y era una chica y les digo ¿Has invertido en Bitcoin? Y me dice No, en algo mejor Digo, sí ¿Y cómo se llama? Me dice OneCoin Y lo miré y le digo Eso es una estafa Ya le dije que te acordarás de mí Bueno, lamentablemente la gente cae en estafas. Pues. Ahora son políticos todos Nos dice Troy McClure Pasen el link para votar Petit está en la descripción del video, ya que nos están viendo en YouTube. Baja a la información del video. Los dos primeros links son del documental. Documentary, We are changing the world. Y um, Building bridges between Cardano universities and the private sector in Chile. ¿Cómo tú en inglés, profesor? Perdimos a Rodrigo, parece. Saludos a la SUBE. ¿Cómo estás, corazones? Y Rodrigo se me quedó súper pegado y ya llevamos una hora cinco de transmisión. Así que yo me voy a ir despidiendo, agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros en esta transmisión, agradecerles su compañía, su buena onda, sus mensajes. Si nos están viendo en diferido, ojalá que nos puedan dejar un mensaje en el casillero abajo también y les contesto durante la semana. Un like, un fueguito, un corazón, Rodrigo. Nos vemos el viernes y ahora sí parece que volviste, te dejo el micrófono para la despedida.
1: Cri, 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 cri. Pensé que era tú el que estaba pegado, pero era yo. ¿Qué?